0: Der Polizeihund, den man auf ihn hetzen will, greift den Kollegen an. <lacht> Hunderte von Polizisten kommen irgendwie gefühlt auf
1: diesen, auf diesen Highway. Ich habe so das Gefühl, jeder hat gerade so den Moment, wo er dabei sein will. Apropos Hunde, habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass man, dass es so eine, so eine Firma aus, aus China oder Südkorea oder so gibt, die Hunde klont? Ja, voll, habe ich diese Woche auch gelesen. Ja. Unabhängig jetzt von
0: dem Spendetier, betrachten wir es doch mal auch aus der Perspektive von dem Tier, was geklont wurde. Wie weit ist denn der Schritt entfernt, in der Welt, in der wir jetzt schon leben, dass es irgendwann mal in irgendeinem Hinterdorf, wo ein Menschenleben halt gar nichts mehr wert ist, irgendwelche, zum Beispiel Menschen, als Ersatzteillager hergezüchtet werden? Ja.
1: Blöchen.
0: Da ist er wieder,
2: der Tag in der Woche, an dem aufgezeichnet wird. Herrlich. Herrlich, wundervoll. Find, ist, ja, es ist eigentlich immer ganz cool, weil ähm, nach der Aufzeichnung beginnt dann eigentlich schon fast das Wochenende immer, finde ich. So, der, der Freitag, der ist dann nicht mehr so, da, ist er, da hast du nur noch den Freitag und dann ist eigentlich schon Wochenende. Es ist so, für mich ist die Woche dann eigentlich immer schon fast abgeschlossen.
0: Das ist das muss ja den Podcast auch nicht schneiden. Das stimmt. Ja. <lacht> Eigentlich genau. ist nämlich nach dem, nach dem Podcast ist meistens immer vor oh fuck, ich müssen den Podcast noch machen.
2: <lacht> Absolut. Ja, das stimmt. Das ist bei euch natürlich anders.
0: Und äh, mindestens ein halber Wochenendtag, der drauf geht für die Postproduktion. <lacht> ja. Ja. Aber schön, ne? dass wenigstens einer von uns so ganz gelöst <lacht> und locker aus einer Folge Restfeld geht. Ja. Ja. Ach, ist das schön, wieder eine
1: Folge ja. aufgenommen. <lacht>
0: ich weiß noch, als es ähm, vor langer Zeit, als es Ende 2023 war und wir zwei Wochen Winterpause gemacht haben und das wirklich sich angefühlt hat wie Urlaub. Ja. Mehr als nach einem, Es hat sich mehr nach Urlaub angefühlt als nach einem sechsmonatigen äh, Fer Fernsehprojekt. Weil... <lacht> Sie hatte auch <lacht> zwei Wochen lang einfach keinen Stress mit irgendwelchen Deadlines,
1: Timelines und äh, weiß der Geier was. Ja. Freitag nicht früher aufstehen, weil man noch den Podcast schneiden muss. <lacht> <lacht> Sonntagabends einfach nichts tun. No. Naja. Apropos
0: Podcast-Geschichte, ich wollte noch mal ganz kurz auf die letzte Folge zu sprechen kommen, weil es gibt ja immer wieder bei uns diese Folgen. Bei denen wir uns manchmal im Vorfeld, manchmal auch danach, mal absprechen, ist es ein Thema, was wir veröffentlichen wollen, gibt's, ist es, wird es uns um die Ohren fliegen oder was, <lacht> was machen wir damit? Und ich weiß, Briet und ich hatten ein, zwei Gespräche, wir waren uns, also ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen mit der Fleischkonsumfolge, weil wir alle wissen, es ist ein Thema, wo man sich unter Umständen keine Freunde macht, weil es da gefühlt wenig Grautöne gibt. Und sehr viel Schwarz-Weiß. Und die Fleischkonsumfolge ging dann mit ein bisschen Bauchschmerzen online. Und es gab so ein paar Folgen, zum Beispiel die äh, Rammstein-Folge war so eine Folge. Oder die Rubiales-Folge war so eine Folge. Ne? Also diese Folgen, wo man einfach immer so ein bisschen man, man lädt sie hoch und hart den Dingen, die da auf einen zukommen mögen. Ne? Und diese Folgen hört man sich, also ich, ich höre sie mir dann meistens auch nochmal so wirklich selber nochmal an, nicht irgendwie im, Sch im Schnitt oder so, sondern wirklich dann auch im Fitnessstudio oder sonst wo, aber halt ganz normal. Und die fleischkonsum war tatsächlich jetzt auch so eine Folge, die ich mir dann nochmal quasi als Zuhörer selber nochmal angehört habe. Und da dachte ich, ich will da mal ein paar Sachen dazu sagen, weil wie es eigentlich zu erwarten war, war das Feedback zahlreicher <lacht> als sonst. <lacht> <lacht> ja, und ich dachte mir, ich, ich, ich höre es mir mal an. Fand es jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht. Habt ihr noch mal drüber nachgedacht nach der Aufzeichnung? Also Britz und ich haben ja viel mit dem Podcast zu tun. Für uns ist es ja meistens nicht so fire and forget, sondern man muss sich sehr lange damit noch beschäftigen, <lacht> bis die Folge online ist. Mhm.
1: Gab es da noch mal Gedanken? Auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass ich hier noch mal die Chance habe, das jetzt zu sagen. Und zwar <lacht> äh, bei, bei der Hafermilch muss man natürlich die Barista-Edition immer kaufen. <lacht> der Jan ist mir jedes Mal, wenn ich das gehört habe, ich hatte es mir noch nebenher aufgeschrieben. Ich, sag, ich muss dem Jan noch sagen, dass man von der Hafermilch natürlich nur die Barista-Edition kaufen muss. Die schmeckt geil. <lacht> Und deswegen konnte ich das jetzt hier nochmal machen, da freue ich mich sehr. Die ist übrigens ist so, aber, mit, so mit Soja irgendwie gemischt.
2: Das ist aber tatsächlich auch die, die ich äh, immer trinke. Ja, siehst du. Kann ich bestätigen.
1: Ja. Ich kann
0: nur so sagen, bei mir ist die Folge so ein bisschen nachgehalt und äh, ich habe jetzt aufgrund eines schwierigen Wochenendes mit sehr viel schlechter Ernährung <lacht> und sehr viel alkoholischen Getränken <lacht> habe ich jetzt entschieden ich ziehe es jetzt einen Monat knallhart durch, ich faste und verzichte auf Zucker. Uh. Uh. Na halt schon mal die Ibus parat, Alter. Na, mir geht's super. Also ja. ich muss sagen, bis gestern war es wirklich schwierig. Ich hatte da ein, zwei Mal so einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich kipp gleich um. <lacht> also da, da, also ich, ich hatte dann eine Zugfahrt vor mir und da habe ich mich dann quasi eingedeckt mit Schokoriegel, <lacht> genug Wasser und Nüsse für den Fall, dass ich mitten im Zug plötzlich doch einen Schwächeanfall bekomme, mit dann halt Scheiße auf die passen. Ich habe jetzt die Schokolade rein, dass das wieder... Aber ich muss sagen, ich war heute... Ich habe mich nicht getraut, ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich war heute und ich muss sagen, Alter, das... Richtig... Also so viel Power hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich so wie ich sonst immer trainiere, ineffektiv trainiere. Und heute war richtig geil. Also ich... Äh,
2: aktuell... Fühle mich gut dabei. Nach drei schweren Tagen. Aber was heißt das jetzt genau bei dir? Also ähm, geht es jetzt darum, wirklich Sachen, zu, also auf Sachen zu verzichten, wo jetzt jedem klar ist, dass da eine Menge Zucker drin ist, wie jetzt zum Beispiel ein Softdrinks, Schokolade etc. Oder bist du da jetzt wirklich sehr genau und sagst so, du guckst dir alles an, was du essen möchtest und wenn es einen gewissen Zuckergehalt überschreitet, dann fällt es quasi raus. Weil es ist, man weiß ja das gefühlt in fast allem Zucker drin ist, bis zu einem kleinen Anteil. Aber es gibt ja diese krassen Zuckerbomben, ne?
0: Nee, also genau. Es ist, ich versuche meinen Zucker, also ganz ohne Zucker ist super schwierig. Da müsste ich mich jetzt wirklich, aber ich versuche meinen Zuckergehalt um auf weniger als 20 Gramm am Tag zu halten. Und aktuell bewege ich mich so zwischen 10 und 12 Gramm am Tag. Und das liegt daran, dass zum Beispiel in Nüssen ist ja auch ein Stück weit Zucker drin. Ne? Also bei Cashew ist es auf 100 Gramm, 4,6 Gramm Zucker. Oh. So. Und wenn ich natürlich Nüsse esse, dann ist es zwangsläufig, aber es ist nicht der raffinierte Zucker. Also es ist alles, alles was mit raffiniertem Zucker zu tun hat. Und Softgetränke ist komplettes No-Go. Und ich habe jetzt natürlich, ich gucke halt, dass ich es sparen kann, wo ich, wo es geht. Ne? Ich kaufe keinen Joghurt, sondern Skyr. Das Gier, wie auch immer man es ausspricht. Und also ich koche voll viel selber und wisst ihr, was das Verrückte ist? Automatisch durch diese, also durch diese Reduzierung von Zucker, hat sich auch komplett die Ernährung umgestellt. Also so insgesamt wird es dadurch gesünder. Mhm. Und auch die Lust, witzigerweise, fängt es auch relativ schnell an, dass ich weiß ja zum Beispiel, ich war immer der typische, ich esse was und danach gibt es ein Dessert. <lacht> immer. Immer. Ich habe mich schon beim Essen aufs Dessert gefreut und ich wusste, das wird meine größte Challenge. Ja, ich bin mal gespannt. Ich mache es jetzt, ähm ich ziehe es jetzt durch bis zum Geburtstag meiner Mutter, was in ziemlich genau einem Monat ist. Und dann werde ich es wahrscheinlich so machen wie mit allen anderen Lastern und werde dann, wenn es gut läuft und ich die Abhängigkeit ein bisschen überwunden habe, werde ich vielleicht auch, so weit es geht, dabei bleiben. Das bedeutet nicht, dass man nie wieder ein Softgetränk, aber dann ist es irgendwie... Also hey, ohne so Witz, versucht mal echt aktiv eine Woche auf Zucker zu verzichten. Ist halt schwierig, wenn man nicht für sich kochen kann, aber mhm. also wenn man halt bestellen muss oder so, dann geht es gar nicht. Mhm. Aber versucht mal drauf zu verzichten. Ihr werdet merken, dass eure Ernährung insgesamt sehr viel besser wird. Weil einfach... Aufgrund dessen, dass ihr den Zucker halt reduzieren müsst, 80 Prozent der Scheiße, die ihr euch sonst immer reinzieht, einfach halt auch wegfällt. Ne? Ja, geil. Ja. Und du suchst auch nach Gerichten. Ne? Also ich habe natürlich nach Sachen gesucht, äh, also zuckerfreie Rezepte und so. Und es ist natürlich alles irgendwie relativ gesundes Zeug. Mhm. Also ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt, was es körperlich macht, jetzt mit dem Fitnessstudio mit der Power, die ich heute hatte. <lacht> Was ich festgestellt habe, die ersten zwei, drei Tage, ich war richtig schlecht gelaunt. Mhm. Also ich war, es hat nicht viel gefällt, dass ich an die Decke gegangen bin. Ja. Ich wusste auch, dass ich bestimmte Chatgruppen und so besser nicht öffne und auch nicht drüber nachdenke, weil ich wusste, wenn ich da jetzt weiter drüber nachdenke, dann sage ich Dinge, die mir in der Woche wahrscheinlich leid tun. Ja. Weil. Also, ich kenne das, wenn Raucher aufhören zu rauchen und dann zu gestresst sind. Und ich dachte immer, was ist mhm. das für eine dumme Ausrede? Aber ich, ich war, also die ersten zwei Tage dieser Woche war ich nicht ich selbst. Ja. Ich war so aggressiv, Alter. Mich hat alles so aufgeregt. <lacht> ich glaube, ich war am Dienstagnachmittag kurz davor, zu sagen, Restfett, wird jetzt gequenzt, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf den
2: Scheiß. <lacht> <Ich war lacht> ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was du auch in den nächsten Tagen und Wochen sagst ähm, über deine ähm, ja, Leistungsfähigkeit so tagsüber. Ne? Weil ich glaube, das Problem an diesem ganzen Zuckerkonsum ist ja auch, dass du diese ständigen Höhen und Tiefen hast. Und wenn das mal sich so ein bisschen ausgleicht, und dann auch natürlich deine Leistungsfähigkeit in der Nacht. Beim Schlafen, <lacht>
1: hoffentlich meinst du. Weil also
0: die Leistungsfähigkeit, die mich da am meisten gerade irgendwie stresst, ist einfach, wie gut ich schlafe. Also der Hintergrund ist einfach äh, Gesundheit. Zu gucken, äh, fühle ich mich wohler, fühle ich mich besser? Was macht Zucker? Ich, also dieses Wochenende, das war wirklich schlimm. Aber am Sonntag, da saß ich da und hab, ich habe Pizza bestellt. <lacht> habe ich mega aufgeregt, weil ich habe eine 32 cm bestellt und dann kam einfach 28, 27 cm. Ich habe sogar einen Meterstab geholt, also so deutsch wie möglich und bin direkt, naja, weil ich mach das Ding auf und es war eine mega kleine Pizza. Und ich so ähm. wollte mich völlig verarschen, Alter, was ist das für ein Scheiß? Das ist eine komplette Abzocke. Und <lacht> hab den ganzen Tag Süßkram und irgendwie mir wirklich, also Sonntag war wirklich schlimm und am Sonntag habe ich dann entschieden am Abend, gut ab morgen ist radikal, ist vorbei. Und ich habe das schon mal gemacht vor ein paar Jahren, einen Monat ohne Zucker. Und ich weiß zum Beispiel, ich kann mich damals noch an das Gefühl erinnern, als ich nach einem Monat zum ersten Mal wieder ein Kinderriegel gegessen habe und, und dachte, Alter, das schmeckt ja nach nichts außer ja. süß. Ganz kurz möchte ich, es gab auf jeden Fall auch Feedback zur letzten Folge. Es war durchwachsen, aber das Gute ist, was ich ja auch immer schon gesagt habe, Feedback an uns ist, auch wenn die ja, Meinung oft oder manchmal andere ist. Immer nett. Es gab keine schlechten Nachrichten, aber es hat sich relativ schnell in zwei Lager aufgespalten. <lacht> Diese ganze Angelegenheit. Und ich dachte, äh, und es gab zwei, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, wovon eine war von, ich glaube, äh, also mit freundlicher Genehmigung, dass wir es veröffentlichen dürfen, von Milena. Die geschrieben hat äh, Im Podcast war die Rede von Wildschwein geschossen. Mir ist aufgefallen, dass auch hier zwischen Mensch und Tier unterschieden wird, während man bei einem Menschen von Erschossen, also Er wie in Anführungszeichen Sein gesprochen wird, wird beim Jagdwild von Geschossen gesprochen, was das Tier schon alleine rhetorisch im Vergleich abwertet.
1: Das ist richtig, würde ich, würde ich unterschreiben, ja.
0: Also Krass. offensichtlich ja. spricht man äh, beim... Genau, wenn man wild schießt, dann ist es Wild geschossen. Also, es klingt auch immer lustig, wenn ich sage, ich habe meine Schwiegermutter geschossen. Dann ist es, dann ist es ungleich lustiger, wie wenn ich sage, ich habe meine Schwiegermutter erschossen.
2: Ja,
0: lustig wenn ich aber sage, ich habe einen Wildschwein erschossen, würden vielleicht viele fragen, meinst du deine Schwiegermutter?
1: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, der, der, der Fachbegriff dafür ist aber sogar Entnahme. Das ist das Wildschwein wird entnommen. Also das ist noch ja, das ist der Überbegriff. Das ist noch weiter weg quasi von, vom Schießen.
2: Ja. ja krass, ne? Das wäre mir jetzt auch so gar nicht aufgefallen.
0: Genau. Und wir hatten noch eine Sprachnachricht von Marc. Der, die wir auch freundlicherweise hier veröffentlichen dürfen, und zwar jetzt.
2: Und ja, ich esse auch sehr gerne Fleisch und äh, ich habe trotzdem das Bewusstsein dafür, dass ich nicht jeden Tag Fleisch esse, weil es absolut nicht muss. Und ich bin auch der Meinung, dass das kein, kein Ding von, das war vor 200 Jahren auch schon so ist, sondern eher so ein Ding der Industrialisierung, gerade was Schlachthöfe angeht. Und das finde ich natürlich auch nicht geil. Aber wenn das jetzt im Endeffekt der Jäger von einem Bekannten ist, oder der Bekannte ist Jäger, beziehungsweise ich kenne den Metzger persönlich, der schlachtet und weiß, wie dem seine Tiere leben, habe ich tatsächlich weniger ein Problem damit, wie als wenn ich jetzt in Discounter gehe und mir Produkte aus Haltungsgruppe 1 hole, wo ich einfach wirklich nicht vertreten kann, dass ich diese Tiere, diese Tierhaltung unterstütze.
0: Genau, auch hier das Thema industrialisierte Schlachtung. Witzigerweise, und das war ein anderes Feedback, was ich heute bekommen habe, hat Zeitverbrechen am selben Tag eine Folge hochgeladen, wo es darum ging, dass eine Marke, die sich, die damit geworben hat, dass die gesunde und glücklich lebende Hühner nur zur Schlachtung bringt, bei dem rausgefunden wurde, dass da einfach der komplette Etiketten Schwindel hm. stattgefunden hat, weil ich auch in der Folge irgendwann, oder irgendjemand hat in der Folge noch gesagt, dass diese ganzen Gütesiegel kannst du ja sowieso der Hälfte nur trauen und auch gerade im Bereich der Hühner und witzigerweise hat an dem Tag auch äh, Zeitverbrechen genau was dazu gebracht. Ach ja, sind wir wieder,
2: ja. wieder Tagesaktuell. Aber apropos Hühner,
0: habt ihr mitgekriegt, ich habe nämlich äh, diese Woche ein, zwei kleine so ein, Mini-Nachrichten mitgekriegt, wo ich dachte, das ist doch witzig, ganz kurz drüber zu sprechen, was aber kein volles Thema wäre. Habt ihr mitgekriegt, Beyoncé, Beyoncé macht oder Beyoncé? Macht jetzt Country. No. Der hat jetzt einen Country-Song veröffentlicht, wo ich mir dachte, das ist <lacht> da, da gönnt man der armen Taylor Swift einfach nichts, ne? Da muss man einfach
2: <lacht> mitziehen. Wird jetzt die Krone abgenommen von Queen da Bee. Da wurden zu viele Rekorde gebrochen und zu viel Geld
0: gemacht. Äh, Beyoncé, jetzt ist aber die Frage, ist es kulturelle
1: Aneignung? Oh, das stimmt natürlich. Ja, jetzt, witzigerweise
2: ist mir dieser Gedanke auch so von der Sekunde in den Kopf geschossen. Ich dachte mir so, Moment mal, wäre es legitim, sich da auch drüber aufzuregen oder lieber nicht? Vor allem, ich ja. glaube, dass die ähm, auch mit dem Song auf Platz 1 gegangen ist, kann das sein? Weil das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Schlagzeile, dass sie irgendwie als erste schwarze Künstlerin den Number-One-Song in der äh, Country-Sparte hat. Ja, äh, ist auch
0: exotisch. Ich Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht lange dauert, bis man da irgendwelche Querverweise findet bei denen man dann merkt, dass Country ja
1: eigentlich äh, schwarzen Musik ist, die... Ich, whatever, I don't know. Da kann ich ja mal kurz ein bisschen aufklären.
2: Ja, bitte, Dr. Priest. Also
1: Country ist ursprünglich, war das auch eine, eine Seitenkategorie äh, in, in, der, in den Charts der USA. Na, früher war Jazz ziemlich groß, also wir sprechen jetzt hier so von den... 20er, 30er, 40er, sowas, ja, so um den Dreh. Da hat Country gerade erst angefangen und wurde in den Billboard-Charts als hillbilly music vermarktet. Und, äh, das war vor allem Musik von den Appalachen. Also wirklich Bergvolk-Musik im Prinzip, ja. Wie wenn die Schwaben jetzt ihre eigene Mucke hätten. Und das Interessante daran ist, ist, ähm, dass es gibt da so personelle Überschneidungen. Von den Leuten, die Hillbilly Music rausgebracht haben und von den Leuten, die Musik für die Schwarzen rausgebracht haben, die sogenannte Race Music. Das waren im Prinzip die gleichen Leute. Das waren auch die gleichen Labels, weil, es, äh, weil die eben spezialisiert waren auf Spartenmusik. Von daher äh, gibt es da schon Überschneidungen. Ich habe noch was, äh, was Witziges gefunden, das schicke ich euch jetzt direkt in die Restfett-Gruppe.
0: Dieses Video, es ist so witzig und zwar, es geht da um ein, ist es Florida, man, ich weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall um eine Polizeiverfolgungsjagd und als ich mir das angeschaut habe, wirklich, es ist wie so ein Wimmelbild, wie ein sich bewegendes Wimmelbild der amerikanischen Polizeigewalt. Und, und es ist irgendwie die wahrgewordene Version von einem GTA-Spiel, wenn du so fünf Sterne hast und einfach einfach nur noch Polizisten irgendwann mit dich reinfahren und so. Ich schicke euch das jetzt in Instagram. Ihr müsst euch das anschauen, das ist so witzig. Da passiert so viel. Die Ausgangssituation ist die, klassisches amerikanisches Unterhaltungsfernsehen. Ein Typ ist auf dem Highway oder wo auch immer mit dem Auto auf der Flucht. Es kommt zu einer Kollision und der Typ rennt zu Fuß weiter. Und ab dann geht eigentlich wirklich, es geht immer schiefer. Der <lacht> Polizeihund, den man auf ihn hetzen will, greift den Kollegen an. <lacht> Hunderte von Polizisten kommen irgendwie gefühlt auf diesen auf diesen Highway. Ich habe so das Gefühl, jeder hat gerade so den Moment, wo er dabei sein will. Und der Hund funktioniert nicht, greift seinen Kollegen an. Im Hintergrund siehst du, so weitere Polizeiautos irgendwie ranfahren, die ineinander reinfahren, weil es die spät bremsen, dann siehst du zwei Polizeiautos, die einfach diese Böschung da hochfahren. Ich finde es so geil, wie das eine Auto einfach in den anderen reinfährt. Ja. Und dann, und dann so einfach rückwärts sitzt. fährt. Dann, dann sein Kollege versucht, aus dem Auto auszusteigen. Der andere fährt aber schon weiter. Er wird quasi fast vom eigenen Polizeiauto überfahren. Dann fährt der Typ, der gerade noch das andere Auto beim, Ein quasi beim Halten angefahren hat, Gerade noch so die Böschung hoch. Und das Geile ist, die letzte Einstellung ist, wie ist dieser Polizeihund einfach mit dem Flüchtenden, der stellt den nicht, sondern er, er läuft einfach neben ihm her und hat irgendwie das, ich habe irgendwie das Gefühl, der Hut <lacht> denkt sich, ich habe ja gerade schon mein, meine Aufgabe erfüllt
2: und diesen Täter da unten gestellt. Ab jetzt ist irgendwie Playtime. <lacht> ja. Oh Aber auch dieser, dieser Bodycheck von dem Polizisten am Ende ist auch super. Ich meine, man sieht offensichtlich, dass der Geflüchtete einfach auch jetzt nicht mehr kann. Der hat keine Puste mehr, der bleibt stehen, der ergibt sich. Und trotzdem meint der Polizist, der muss jetzt da ein volles Tackle auspacken.
1: Ja klar. Ja, ja, der wollte es jetzt beenden. Ähm,
0: <lacht> also, ich finde halt einfach was, ich finde es halt so witzig, weil das ist so gefühlt wie bei dem GTA-Spiel. Aus allen Ecken kommen sie angeschossen. Es hat einfach nur noch gefehlt, dass ein Hubschrauber abstürzt <lacht> oder so. Ja. Und von ja. oben auch noch einer
1: reinkracht. <lacht> das ist so, so ein Wal aus dem Himmel stürzt. <lacht> genau, einfach so, <lacht> so ein Flugzeugträger einfach ins Bild reinrauschen. <lacht> <lacht> Apropos Hunde, habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass man, dass es das so eine, so eine Firma aus, aus China oder Südkorea oder so gibt, die Hunde klont? Ja, voll, habe ich diese Woche auch gelesen. Ja? Das ist der neueste Trend. Das ist der neueste Shit.
0: Warum sollte man Hunde klonen?
1: Weil ich glaube, so wie der Hund da ausgerastet ist in dem Video, könnte es sein, dass das ein Fehlversuch war.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Hund quasi außer Dienst gestellt wird und dann eher nicht mehr geklont ja. wird. Aber also, für, ähm, da geht es hauptsächlich darum, dass man äh, verstorbene Haustiere und so nochmal zum
2: Leben erweckt. Ne? Genau, ja. Also, was haltet ihr davon? Glaubt ihr, das ist gesund für die Psyche? Schwierig, vor allem, weil du ja deinen Hund nicht nur vom Aussehen ausmachst. Ne? Also, die Klo der Klon sieht ja genauso aus wie das Tier, was du verloren hast. Aber es kann ja sein, dass das ein komplettes Verhalten <lacht> Kann, genau. Also, da gibt es auch Abweichungen. Es ist nicht so, dass es wirklich 100%ig immer eine perfekte Kopie vom Original ist. Dann finde ich es noch schwieriger, weil die Leute, die das, glaube ich, machen wollen, die wollen ja, dass das Tier genauso aussieht und sich im Idealfall genauso verhält wie der Originalvorgänger. Und das kannst du ja nicht gewährleisten. Also das ist ja das, was wir auch seit jeher aus, aus äh, Filmen kennen, die sich mit dem Klonen und so beschäftigen, dass du dann den Klon hast, der sich nicht genauso verhält. Und das ist ja das, glaube ich, was die Tierbesitzer, also die Privaten, ja auch genau an dem Tier eigentlich vermissen. Ne?
0: Wobei ich witzigerweise gar nicht so sehr Science-Fiction als Vorbild nehmen würde, was die emotionale Ebene betrifft. Auch wenn das Thema sehr Science-Fiction-mäßig ist, sondern ich denke da eher an Friedhof der Kuscheltiere. <lacht> mhm. Naja, weil die Grundprämisse ist ja schon die, dein Tier stirbt und anstatt den heilenden Prozess der Trauer zu durchleben, trauerst du nicht, und findest halt auch keinen emotionalen Abschied, sondern legst dieses Vieh auf den Indianerfriedhof im Film. Ja. Und vier Tage später kommt dir eine verrottete, halb verweste Kopie von dem, was irgendwann mal dein Haustier war, zurück. Und ich dachte mir da, ich denke da viel, und ich dachte immer an Friedhof der Kuscheltiere, weil für mich ist es so metaphorisch. Weil was du dann in dein Haus holst, ist zwar kein Hund, der verwest und der irgendwie verrottet und das Böse will, aber es ist ja im Endeffekt ja doch irgendwas, was tot ist, was du versuchst, emotional irgendwie am Leben zu halten. Und meine Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, kann man das wirklich je akzeptieren? Also wenn man jetzt angenommen, du machst jetzt eine Kopie von deinem Hund und wie Max ja schon sagte, er ist nicht die perfekte Kopie. Du merkst, er ist schon nah dran. Aber irgendwie, irgendwo ist da was, was nicht passt. Dann, dann ist, kommt dir dieses, dieses Vieh vielleicht auch fremd vor. Dann hast du quasi mhm. einen verwesenen Kadaver in deiner Wohnung, die, der dir nichts Gutes tut. Der, du merkst einfach, und, und, oder weiß nicht, ob du es merkst und dir eingestehst, aber emotional bist du vielleicht schlechter gestellt, als wärst du halt durch die Zeit der
1: Trauer gegangen. Es ist schon schlimm. Ich mein, meine, meine alte Katze. Ich musste an meine alte Katze denken, ähm, weil das war ein Geschwisterpaar eigentlich, das wir uns geholt haben. Und der eine hatte eine richtig schwere Krankheit am Anfang. Wirklich, der hat ein halbes Jahr lang überall in jede Ecke geschissen. <lacht> also Durchfall die ganze Zeit. Ne? Und es war immer so nicht klar, ob der das überlebt oder nicht und keine Ahnung. Und deswegen war der so ein bisschen schüchtern, aber relativ abgebrüht nach der Zeit. Und als wir später dann neue Katzen dazu bekommen haben, die nicht so eine schwere Krankheit hatten, bin ich gar nicht damit klargekommen, dass die, dass Katzen so einen ganz anderen Charakter haben können. Und ich glaube halt, das ist sowas, wenn das jetzt eine Katze wäre, die meiner alten Katze genau, äh, also wie aus dem Gesicht geschnitten gewesen wäre, zu großen Teilen, die dann sich so komplett anders verhält, weil sie halt einfach nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hat oder tödliche Krankheiten überlebt hat oder sowas. Äh, ich glaube, das macht, das macht doch was mit allem, oder? Ich glaube, von der Wahrnehmung kann man es also, wenn man jetzt mal weggeht
0: von der, von der Friedhof der Kuscheltiere-Analogie. Ich glaube, was du da beschreibst, könnte man vielleicht am ehesten noch beschreiben mit. Kennt ihr den Begriff Uncanny Valley? Nee. Ja. Es ist ein Begriff, den man, also er ist populär in der Gaming-Branche, weil es da häufig auftritt, ist aber auch zum Beispiel ganz in der Filmbranche, in, vor allem in der Animationsbranche. Und zwar beschreibt es, das klassische Beispiel ist der Polar Express von Robert Zemeckis. Dabei geht es darum, dass äh, bei der Darstellung von Menschen in zum Beispiel Filmgrafik oder Computergrafik sind wir inzwischen an einem Punkt, früher war alles verpixelt, das war ganz klar abgrenzbar von einem echten Menschen. Inzwischen haben wir aber so eine Übergangs-, also wir sind an so einer Schwelle zwischen Fotorealismus aber noch nicht hundertprozentig. Also in Videospielen sind wir noch ein Stück weit entfernt. Aber bei Filmen, ich weiß, Hollywood versucht sich alle paar Jahre mal an einem neuen, hyperrealistischen Animationsfilm. Und meistens merkst du es an den Augen oder am Mund. Das sind so, oder in der Vergangenheit, inzwischen wird es richtig gut, die Augen sind nicht mehr so ganz das Problem, glaube ich. Aber wenn du zum Beispiel ein Videospiel spielst oder du schaust einen Film, bei dem es noch nicht so perfekt gemacht ist, und aktuell ist es auch noch nicht so wirklich perfekt, dann merkst du, die Augen wirken ein bisschen tot. Und ja. Uncanny Valley, ähm, es gibt nur noch eine andere, die deutsche Bezeichnung ist Akzeptanzlücke. Was ich ehrlich gesagt noch viel geiler finde als Uncanny Valley, weil die Akzeptanzlücke sagt einfach, ich sehe da was, was menschenähnlich ist, aber es ist nicht menschlich. So, mhm. Weil die Augen wirken tot, der Mund wirkt komisch. Und das ist ein bisschen befremdlich. Also du fühlst dich dem auch ein bisschen abgeneigt. Ne? Du, du nimmst davon ein bisschen Distanz. Mhm. Übrigens auch der Grund, warum Animations Studios wie Pixar absichtlich immer noch halt auf diesem Comic-Look setzen, weil dieser Comic-Look verhindert diese Uncanny Valley-Situation. Weil das ist einfach ganz klar eine Animationsgeschichte, das sind einfach ähm, cartoonhafte Figuren und du kannst dich davon leicht abgrenzen. Aber schau dir mal Polarexpress an. Oder Uncanny Valley ist zum Beispiel sind die letzten Prototypen von Robotern, die ja. mit dieser AI, die einfach nur den Mund auf und zu machen. Und die wirken zum ja. Beispiel richtig creepy, wenn du vor denen stehst. ne? Ja. Weil die wirken sehr menschenähnlich. Habt ihr noch die Gummipuppe da oder diese super high-level ähm, <lacht> Sexpuppe in Erinnerung, von, ja. von, von der wir vor ein paar Monaten mal gesprochen haben? Ja. Das ist Uncanny Valley. Das wirkt sehr menschlich, aber irgendwie wirkt es auch ein bisschen gruselig und man distanziert sich davon. Und so ähnlich glaube ich, wäre es vielleicht auch, könnte es sein, dass es, wenn man sich jetzt tatsächlich sein Lieblings- oder sein geliebtes Haustier klont, dass das, was Brizi halt auch sagt, du hast dann plötzlich einen Hund, der sieht oder eine Katze, die sieht fast genau exakt so aus wie die Katze die gestorben ist, aber da ist irgendwas, was dich abstößt. Ja. Mhm. Irgendwas, was nicht ganz passt.
2: Ja, es, es wirkt ein bisschen so wie so ein wie so ein Kostüm, was, was ein neues Tier übergezogen hat. Ne? Also gerade wenn du sagst, es ist, äh, gibt dann vielleicht kleine Abweichungen, aber es gibt ja bestimmt auch Kopien, sage ich mal, die dann wirklich sehr, sehr ähnlich sind, also wo man die Unterschiede kaum kennt, dann finde ich das schon auch gruselig, wenn du dann auf einmal das optisch gleiche Tier im Haus hast und es sich aber halt komplett anders verhält. Also ich habe da tatsächlich auch äh, an, an die Katzen meiner Eltern denken müssen. Ähm, und ich weiß zum Beispiel auch, dass die eine halt echt ein richtiges Mistvieh sein konnte. Und sehr, so sehr ich das in den Momenten auch gehasst habe, das sind genau ja auch so Dinge, die du dann im Nachhinein irgendwie auch vermisst. Ne? Das ist ja beim Menschen nichts anderes. Ähm, da fängt man dann auch an, die Dinge zu vermissen, die man eigentlich die richtig aufgeregt haben. Und das sind auch die Dinge, die einem, glaube ich, als erstes auffallen, ne? wenn das auf einmal nicht mehr da ist. Also, ich fände das tatsächlich auch eher befremdlich, wenn ich jetzt wüsste, meine Eltern haben die beiden gleichen, gleich aussehenden Katzen zu Hause. Die sind aber jetzt vom Charakter grundverschieden.
1: Ich glaube, das ist noch das, was wir jetzt hier noch beschreiben. Das ist noch die gute Reaktion eigentlich auf sowas. Ich glaube, richtig problematisch wird es erst, wenn Leute zufrieden sind mit ihrem Klon. Äh, wisst ihr, was ich meine? Also, so wenn <lacht> der wenn du dann einfach deinen geklonten Hund hast und der ist einfach auch wie dein Hund und alles ist toll. Ich glaube, da fängt es dann an, scheiße zu werden, weil dann werden die Leute nämlich bei den kleinsten Abweichungen, die zu Unzufriedenheit führen, sagen, Hm, ich glaube, ich muss ihn neu klonen. Der war bis dahin richtig gut, aber vielleicht habe ich hier einen Fehler gemacht oder ich hätte ihn da das und das vielleicht machen sollen. Ich habe ihm das falsche Futter gegeben, das war ja gar nicht sein Lieblingsfutter, die hatten nichts mehr. Äh, komm, ich schmeiße den mal weg und ich klone mir einen neuen. Ich meine, das ist teuer. Was kostet sowas? Ich glaube um die 100.000 oder so. Für Leute mit Geld ähm, ist nicht so weit weg. Also es ist
0: eigentlich der nächste Punkt, weil es ist nicht nur sehr teuer, es ist auch sehr es kann unter Umständen auch sehr zeitaufwendig sein, bis es endlich mal klappt weil damit der Hund ein 1 zu 1 Klon ist, darf natürlich auch nur die DNA von diesem Hund verwendet werden. Sobald dann der andere DNA mit reinfließt, es ist es kein Klon mehr. Das bedeutet, es kann ja auch nicht mit dem Erbgut von ihm einfach also man kann ja nicht einfach irgendwie neu verpaaren. Um das zu gewährleisten, wird von einem Spendertier eine nicht reife Eizelle entnommen. Mhm. Die wird für ich glaube 24 Stunden wird die außerhalb des Körpers quasi gereift. Und der Unterschied zwischen einer reifen und nicht reifen Eizelle ist der, dass in der nicht ausgereiften Eizelle quasi im Kern diese DNA-Stränge immer noch wie so ein wildes Wollknäuel überall verteilt sind. Und gereift wird es erst dadurch, dass sich das irgendwie dann zu einem quasi zu einem Kern umorganisiert. Mhm. Es ist nicht mehr so wild, sondern ich bin jetzt kein Mediziner, aber um es jetzt mal leihenhaft zu sagen. Und dann passiert Folgendes. Mit einer Hochpräzisionsmaschine, also mit so Roboterarmen, weil das ist natürlich sehr klein und mit der Hand kannst du sie nicht machen, wird dann quasi diese Eizelle geöffnet und der DNA-Kern von dem Spendetier wird entnommen und mit dem DNA oder mit der DNA von dem zu klonenden Tier ersetzt. Dann wird es geschlossen und jetzt ist aber das Problem, dass die DNA, die da implantiert wird, ist ja keine ist ja keine Stammzelle. Das ist irgendeine Zelle, die aus der Haut oder sonst wo entnommen wird. Das bedeutet, die das Ei muss es erstmal so quasi so für sich hinprogrammieren, dass daraus auch wirklich Leben entstehen kann. Und das passiert nicht sehr oft. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist sehr gering. Was bedeutet, dass man diesen Versuch häufiger wiederholen muss, bis es endlich mal klappt. Und jetzt kommen wir noch zu der nächsten ethischen Frage, die da geklärt werden müsste. Was passiert nun mit der befruchteten Eizelle? Die wird nicht dem Reagenz großgezogen. Das bedeutet, diese Eizelle wird wieder einem quasi wird einem Tier eingepflanzt, die das dann austrägt. Und da ist das Problem, dass, wir haben es ja letzte Woche oder vorletzte Woche bei den Enten schon gemerkt, dass <lacht> durchaus da Unterschiede zwischen den Tierarten bestehen, was, ähm, was das äh, Reproduktionsorgan der Weibchen betrifft. Heißt, was auch immer dann da aus diesem Tier rauskommt, passt vielleicht von der Größe nicht, von der Form nicht, nicht von der Art und Weise, wie es zur Welt kommt, mit dem Muttertier oder Muttertier kann man eigentlich fast gar nicht sagen, mit dem hm. Gefäßtier hm. nicht überein. Das bedeutet, ein tierethisch betrachtet, wird dieses Tier nicht nur ausgenutzt in Form von Eierstöcke, also halt Eier, Eizellen, und eben halt Leihmutterschaft, sondern auch der Körper kann furchtbar unter der Schwangerschaft und der Geburt leiden. Das ist schon krass, Mann. Das ist schon pervers.
1: Übel. für jeden Fall. Ja. Alles
0: dafür, dass die, dass die Margarete von Tu nicht gut ihre geliebte Daisy, die mit, die irgendwie, ja, der Chihuahua, wobei Chihuahua wäre jetzt wenigstens kein großer Hund.
1: <lacht> stell dir vor, es wäre ja. eine dänische Docke, äh, einfach nicht Tschüss sagen kann. Aber wahrscheinlich nehmen die auch als Wirtshunde keine kleinen Hunde. Ne? Das sind wahrscheinlich alles Riesenviecher, riesen damit die halt alles tragen können.
0: Vermutlich wird man da jetzt nicht ganz so bestialisch sein. Ja, aber es wird wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Aber
1: äh, nichtsdestotrotz... Also das war jetzt keine äh, normative Aussage über die Ethik dahinter, sondern das war eine rein technische Vermutung. Ne? Also das ist egal. Im Prinzip, wenn, und selbst wenn sie keine Ahnung, einen Elefanten nehmen würden, <lacht> wäre das ja. völlig unethisch und verrückt eigentlich. Also wer, wer gibt denn einem auch diese Hunde? Es geht doch bestimmt keiner hin und sagt, was, ach so, ihr braucht einen Hund, einen Leih Leihmutterhund, ja klar, nimm doch meinen.
0: Nee, also. da holst du dir wahrscheinlich irgendeinen von der Straße, ja. der gesund ist. Also das ist ja also ich glaube, wenn du professionell so eine Firma betreibst, der das passiert, dann ist, glaube ich, die Schwierigkeit an Spendertiere zu kommen, nicht sehr groß.
1: Das ist so krass.
0: <lacht> ja. Also gerade auch in, in China, wer interessiert sich denn da bitte? Dass, also, könntest du doch auch in Deutschland machen. Es, mhm. es prüft doch keiner, wie oft du deine Hunde verpasst. Und, und, und beim Spendertier ist ja scheißegal, das kann ja ein Mischling sein von der Straße. Es muss nur gesund sein und groß genug. Ja. Vermutlich, ich weiß nicht, so genau gingen jetzt die Artikel nicht ins, mhm. ins Detail, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht sehr schwierig ist und dann verpasst du die ein paar Mal und dann nach zwei Jahren hast du wahrscheinlich auf jeden Fall genug
1: Hunde zusammen, mit ja. denen du richtig Asche machen kannst. Aber es ist doch, also das ist doch scheiße, das ist doch lazy ohne Ende, oder? Guck mal, das ist so, da ist man als Menschheit schon wieder so krass weit. Man hat da irgendwie angefangen, wir können jetzt hier klonen und so ein Scheiß. Wenn ich, wenn ich einen Klon mache und ich kann den nicht in einem Reagenzglas aufziehen, dann kann ich nicht klonen. <lacht> das ist einfach so. Dann habe ich nur jemandem was eingesetzt. Das ist, <lacht> ich, ich finde das unfair. Man kann, doch, Das ist doch so richtig, als hätte man eine Abkürzung genommen. Und sagt, so Keine Ahnung, wir können es ja mal so machen, solange es keiner interessiert und wir machen Asche. Da kriege ich richtig Wut, Alter. Entweder du klonst das ordentlich mit so einem Science-Fiction-mäßigen Kanister, der so dampft und so. <lacht> Oder du lässt es. Du, du willst die Effekte. Hier wird nur geklont, <lacht> wenn es auch ein bisschen Blitzeffekte gibt und irgendwie ein bisschen Rauchschwaben. Ja, also das kann schon mal kein... Also wenn ich da hingehe und ich will meinen geklonten Hund abholen und ich sehe da einfach einen normalen anderen Hund in der Ecke hocken, der halt jetzt schwanger ist, dann denke ich mir auch, das, das, so haben wir uns das auch nicht vorgestellt. Das, ist doch schrecklich. Schrecklich. das wäre mal
2: interessant, ne, zu wissen, mit wie vielen, sage ich mal, Leihmutterhunden oder so, die dann da arbeiten, wie man sich das wirklich vorstellen kann. Gerade in den Ländern, wo das natürlich extrem boomt und so, ähm, den unterstellt man, glaube ich, auch schneller mal, dass das natürlich auch zu Bedingungen passiert, die die man sich da gar nicht vorstellen will. Ne?
1: Ja, vor, vor allem, die können mir auch alles erzählen. Also kommt da die Paw Patrol und sagt, so geht's aber nicht. Das waren jetzt zwei, <lacht> das waren jetzt zwei ja. Schwangerschaften zu viel. Natürlich werden die sagen, jeder Hund wird nur eine Schwangerschaft oder zwei oder so machen. Ja
0: gut, die Wahrheit ist aber die, dass, dass jedes Tier so viele Schwangerschaften durchmacht, wie es überlebt.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also ich habe auch im Zuge der letzten Folge ist mir ein Gedanke letztens, letztens, ich glaube, heute beim Training durch den Kopf gegangen. Und ist euch bewusst, dass jede Kuh und jedes Schwein, das ihr in eurem Leben gesehen habt, immer mehr oder weniger ein Opfer dieser mhm. Industrie ist? Ja. Also wir haben noch nie eine freie Kuh gesehen. Jede Kuh, die du auf der Wiese stehen siehst, wird entweder geschlachtet oder zu Tote gemolken. Ja. ja. Also wir haben noch nie in unserem Leben ein Schwein oder ein Tier eine Kuh gesehen, die nicht als Nutztier gehalten wurde. Ja. So. Und ich glaube halt, dass das bei den Hunden, wenn, wenn man an dem Punkt ankommt oder Katzen oder welche Viecher auch immer, dass es dann den Leuten, ja, ich glaube, dass es da völlig egal ist. Dann, 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 ich glaube, in dem Moment betrachtet man die Tiere auch nicht mehr als Haustiere oder Tiere, sondern halt als Gebärmaschinen. Ja, mhm. ja, natürlich. Jeder, der mir da sagt, wir machen das einmal, dann kriegt der Hund eine schöne, wird er vermittelt in eine gute Familie. Ja, ist ja Bullshit. Nee, wenn der Hund zum Beispiel gute Nachfahren bringt, dann wird er wahrscheinlich kaputt gemacht. Dann muss der da einmal im Jahr äh, oder wie oft ein Hund halt werfen kann, irgendwie wahrscheinlich das mit sich durchgehen lassen. Unabhängig jetzt von dem Spendetier, betrachten wir es doch mal auch aus der Perspektive von dem Tier, was geklont wurde. Also das hat ja die Entscheidung auch nicht bekommen. Ne? Kennt ihr den Film äh, mit Kira Knightley Never Let Me Go? Nee, nee leider nicht. Kira
1: Knightley? Also ich glaube,
0: ja, Kira Knightley und äh, Carey, Carey Mulligan und äh, im Deutschen heißt der Alles, was wir geben mussten mhm. und der beschreibt auch so eine Situation in der die die kommen auf die Welt und bla 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 und irgendwann ab einem bestimmten Alter kommen die an so ein Cottage und in diesem Cottage, ich fasse es ganz kurz zusammen, finden die raus, dass sie Klone sind, die dazu da sind den Originalen quasi als Lagerkammer zu dienen Mhm. Eben halt Organe und so, weil es ist natürlich klar, wenn du eine 1 zu 1 Kopie hast und du hast irgendwie ein schlechtes Herz oder irgendwie brauchst eine Bluttransfusion oder was ja. weiß ich, dann ist natürlich eine 1 zu 1-Kopie das Beste, was du haben kannst. So, die Frage ist ja, die Brizi vorhin schon so ein bisschen angedeutet hat: Was passiert, wenn das, wenn das jetzt hier nur der Anfang ist, ne? Und wir verlieren so eine so ein Gefühl für Ethik, was das Klon angeht. Und Klon wäre jetzt sowas, was sich in eine Richtung entwickelt, in der es sogar alltäglich wird. Mhm. Also wir fangen bei den Tieren an, finden dann raus, ach ja, klar, voll cool, klappt ja eigentlich voll gut und äh, ist es ist eigentlich an den Tieren auch kein nichts festzustellen, nichts Negatives und den Besitzern geht es auch voll gut damit, was ich immer noch bezweifle, <lacht> dass es bei allen wirklich gut funktioniert ja. oder funktionieren wird für die Psyche. So, jetzt hast du irgendwann aber vielleicht den Punkt, in dem, in dem das so und vielleicht auch sich die Methode ist, so entwickelt hat, dass es auch nicht mehr mit Leihmutter schafft oder so. Oder, na, also, wir haben jetzt irgendwie eine Richtung, wir haben uns in eine Richtung entwickelt, vielleicht, in der das dann alles. So ein bisschen wie Drogen in, in Niederlande. Es ist nicht ganz verboten, mhm. aber auf der Straße muss man es jetzt nicht machen. Wisst ihr, was ich meine? So, mhm. so, 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 jetzt, jetzt überlegen wir uns eine dystopische Zukunft, in der das Klon diesen Status erreicht hat. Ja, es gibt's, aber irgendwie redet niemand so ja. richtig drüber. ne So ein bisschen eigentlich ehrlich gesagt so wie mit mit der Fleischherstellung ne Wir wissen Fleisch, wir wissen Schlachthöfe und so, aber so wirklich wissen will es ja halt niemand. ne so Oder die wenigsten wollen sich das dann anschauen. Ja. Wie weit ist denn der Schritt entfernt in der Welt, in der wir jetzt schon leben, dass es irgendwann mal in irgendeinem Hinterdorf, wo ein Menschenleben halt gar nichts mehr wert ist, irgendwelche zum Beispiel Menschen als Ersatzteillager hergezüchtet werden? Also es ist eine dystopische Zukunfts-Albtraumvision. Ne? Das ist nun so ein Gedankenspiel, wo man sich halt auch hier wieder fragen muss, muss man da nicht rechtzeitig auch irgendwie so die Hand draufhalten und sagen, Freunde, was auch immer ihr da macht, ist wissenschaftlich gesehen vielleicht spannend und so, aber wir können da den Wissenschaftlern nicht freie Hand geben, weil wenn da Geld drin steckt und 100, guck mal, wenn ein Hund 100.000 Euro wert ist, was ist ein Mensch wert? Wenn da jetzt so ein Elon Musk, der die Kohle hat oder so ein Chef Bezos, wir alle wissen, die Leute, die die Kohle haben, die wollen natürlich alle nicht sterben. Was ist es dem wert, wenn der sagt, wenn, wenn da jemand zu ihm kommt, und sagt, wir können dein Leben sehr viel verlängern und wenn auch immer dir irgendwas passiert, wir haben das, außer das Gehirn, können wir alles ersetzen, äh, was ist dir wert? Und da legt dir jemand eine halbe Milliarde hin, weil er sagt, hey, das ist ein Investment für die Zukunft, damit kann ich die nächsten 20, 30 Jahre nochmal weiter Geschäfte machen. Das habe ich sofort wieder drin. Also wisst ihr, was ich meine? Ne? Ja. Ne? Und da machst du die ersten paar Jahre mit den Superreichen und wenn die ausverkauft sind, dann gehst du halt ein Stück
1: tiefer und irgendwann ist natürlich die Grenze. Ne? Also die kommt relativ früh vermutlich, aber... Naja, dann kombinierst du deinen Klon noch mit Neuralink oder was. <lacht> da kannst du sogar noch irgendwelche Daten rüberschieben. Kannst du denen die Drecksarbeit für
0: dich machen lassen? Puh, ja. Also, vielleicht wärst du so gar nicht so spannend für Elon Musk, weil der Klon ja ganz normal wachsen würde. Na. Aber angenommen, du bist jetzt superreich und hast Kinder und sagst: Ey, wir machen direkt eine Kopie, was mit altert und dann ist da ein Leben lang in jedem zu jedem Lebensabschnitt irgendwo eine perfekte Kopie, die dich versorgen kann mit Spendeorgane.
1: Habt ihr das gesehen? Dieser eine Wissenschaftler, der, der auch aus Südkorea war, der früher diese Menschenklon-Versuche gemacht hat. Der ist ja rausgeflogen bei der, <lacht> bei den Wissenschaftlern. Das war, war ihnen dann zu viel. Naja, nee, der hat, aber der hat, ähm, der hat die Daten frisiert. Also, der hatte einfach Daten gefackt. Das hat alles nicht so richtig funktioniert, aber er wollte halt, dass es funktioniert und dann musste man da halt ein bisschen bisschen nachhelfen. Und das ist mhm. jetzt einer von den Wissenschaftlern, die auch Hunde klonen. Und selbst der sagt, gut, der sagt natürlich nichts über Hunde klonen, aber der sagt über Menschen klonen, jeder der das anfasst, sollte sofort seine Zulassung verlieren. <lacht> aber und ich frage mich, ich frage mich aber warum macht man da die warum ist da die Grenze? Also, warum macht man nicht die Grenze da viel früher? Wenn du einen Hund klonst, jemanden also ein Hund, ein Tier, mit dem du eine emotionale Verbindung hattest, wo dich der Verlust schmerzt. Und du bist nicht fähig als Mensch, die Zeit, die du mit dem Tier hattest, schön zu finden und in Ehren zu halten, sondern du willst einfach das neu ersetzen, dass es nie aufhört, eine schöne Zeit mit dem Tier zu sein, mit dem du eine emotionale Verbindung hattest, Schrägstrich hast, dann ist doch das Problem, wo ganz anders, dann ist das Problem nicht beim Klon, dann ist das Problem bei den, bei diesen armen Menschen, die irgendwie verlernt haben, ein gutes Leben zu führen oder ein Leben mit all, mit all seinen Tücken zu führen. Genau, und das ist auch mein
0: Gedanke, weil das Riesenproblem ist ja, angenommen das Klon wird jetzt ja wirklich so, wir, wir klonen das jetzt schnell, ne? Der Mensch verlernt ja immer mehr Mensch zu sein. Also der hat ja irgendwann dann, wenn, wenn du sowas machst, dann hast du ja gar keinen Zugriff mehr auf das ganze Spektrum menschlicher Emotionen. Ja. Weil alles, was dir nicht gefällt, wird abgetötet. Ah, oh mein Gott, der Hund ist tot. Und anstatt eben, weil zum Beispiel jeder, der schon mal ein Haustier hatte, kennt halt diese Situation. Ja. Ne? Du hast ein Haustier. Wenn du dir ein Hamster kaufst, weißt du, die Zeit tickt. Du hast das Ding maximal drei Jahre. Also es ist mit allem so. Mit jedem ja. Haustier, das du kaufst, ist einfach klar, in dem Moment, wo du dir das anschaffst, wird der Tag kommen, in dem das geht. Und wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, so von der Lebenserwartung, wird es schon voraussichtlich so sein, dass du weiterlebst und dein Tier halt nicht irgendwann. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und jeder, der ein Haustier hat, hat diesen Prozess schon mal mitgemacht. Das bedeutet, man ist, diese Situation, man hat sie erlebt, und man wächst ja auch daraus. Du lernst, wie gehe ich denn mit Verlust um? Wie geht man denn damit um, dass was ich jeden Tag gesehen habe, mir mein Leben auf eine Art und Weise bereichert hat, jetzt so in der Form nicht mehr da ist? Ne? ich habe jetzt nicht mehr den Hund, dessen Marotte es war, dass er mir jeden Tag Schuhe zerkaut Schuhe zerkaut oder so, sondern ich habe jetzt halt einen Hund ähm, oder ich habe jetzt halt nicht mehr den Hund, der gern mit dem Frisbee spielt, sondern den Hund, den ich jetzt habe, wenn ich Frisbee werfe, das interessiert den. Gar nicht. So, ne? ja. Und dann tut es natürlich irgendwie weh, aber du lernst ja auch, dich wieder neu drauf einzustellen und das zu schätzen, was dieser neue Hund an Charaktereigenschaften hat. Ja. So, aber was man halt versucht mit diesem Klon, also die Besitzer, ist ja, also sie, sie, hemmen ja ihre eigene Entwicklung als Lebewesen, weil sie ja dann eben nicht damit konfrontiert werden, sich wieder auf was Neues einzustellen, sondern es muss jetzt genauso weitergehen wie bisher. Und es ist ja eigentlich das Gegenteil von Evolution. Es ist ja dann eigentlich Stillstand, weil natürlich lernst du irgendwann die neuen Charaktereigenschaften lieben vom, vom neuen Hund und Natürlich holst du dir nicht sofort den neuen Hund, weil du machst ja diese Trauerphase durch und der mhm. Hund kommt halt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder zwei Jahre später, whatever. Oder es kommt nie wieder einer. Aber wenn der Neuer kommt, dann lernst du den ja auch zu schätzen. Ne? Und dann hast du rückblickend, angenommen, du hast jetzt in deinem Leben vier Hundeleben mitgemacht. Also du hast vier Hunde kennengelernt. Ne? Der Erfahrungsschatz ist doch viel größer. Du hast auf vier Hunde also du kannst auf vier Hunde zurückblicken, die dir alle auf jede einzelne Art und Weise irgendwie ans Herz gewachsen sind und dann mit jedem Teil so unterschiedliche Erinnerungen. Ja. wenn du aber den, den, den gleichen Köter viermal in deinem Leben einfach von neuem klonst und es ist immer, und er wäre vom Verhalten her genau gleich, und man könnte vielleicht irgendwann auch noch die Erinnerung mit reinpflanzen, dann. Okay, dann wäre es krass, weil dann kannst du, ja, da kannst du im Endeffekt kannst du ja das, das Gespräch, was du vor einem Jahr noch irgendwie äh, kannst du da nahtlos weiterführen. Ja. Aber, ähm, nee, aber wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass das so ein Stück weit auch so ein Prozess ist, wo man sich selber ein Stück weit entmenschlicht. Weil, mhm. wenn man das mal so ein bisschen definiert, also wir können das natürlich nicht definieren, was bedeutet es, Mensch zu sein, aber... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Teil der Definition des Menschlichseins auch die ist oder der ist, dass man halt auf ein großes Spektrum von Emotionen zurückgreifen kann, die man artikulieren kann. Ja. Und da
1: beraubt man sich. Ja, finde ich eine schöne Schlussfolgerung. Für mich ist es auch zusätzlich noch die maximale Verklärung eigentlich. Also das ist so selbstillusorisch. Ne? Weil... Ich finde, wenn du ein Lebewesen betrauerst, ist es oft so, dass man halt schon, man zieht ja auch immer so ein bisschen Bilanz, also das, war so, das waren die Eigenheiten, das war so und so, das war so und so und das Gute genauso wie das Schlechte oder was dir auf den Sack gegangen ist oder was weiß ich, das wird so irgendwie alles zusammengenommen und, und das gemeinsam ist dann, ist dann die Erinnerung an das Vergangene. Und ich glaube, wenn du das, wenn du das halt nicht machst und dein, dein Tier so stark verklärst, dass du es wiederholen willst, dann hast du halt totale Probleme überhaupt, dich an, an diese Ambivalenzen im Leben zu gewöhnen oder damit zurechtzukommen. ich finde, also auch, auch an jeden Menschen, der in meinem Leben schon gestorben ist, wir sind jetzt nur auch schon ein paar, ähm, mit, an jeden erinnere ich mich damit zu. Es klingt immer ein bisschen blöd, aber das hat schon so was bittersüßes. Ja. Weil man die halt auch nicht ganz verklärt. Ja. Das sind nicht alles super tolle Leute oder was weiß ich. Aber es sind meine Leute. Und ich nehme alles, was die so mitgebracht haben, das ist halt dabei. Und deswegen finde ich so diese, diese Ambivalenz, mit der ich mich auch an, an manche Menschen erinnere, die finde ich besonders schön. Und die möchte ich gerade so lassen. Und ich glaube halt, dass man sich diesem Gefühl auch so beraubt. Ne? Und vielleicht ist das einfach nur die Vorstufe zu dem, was, was du gesagt hast gerade, dass man sich eben der Menschlichkeit beraubt. Weil das ist eigentlich ja genau, was Menschlichkeit bedeutet. Diese große Facette an Emotionalität. Voll. Und
0: ich denke halt auch, weißt du, am Ende des Tages ist es halt auch so, was gibt dem Leben halt im Endeffekt seinen Wert. Und das ist ja wirklich eine Sache, die schon so viele Jahre, also das sagt man so alt wie die Menschheit, so die, die Endlichkeit ist ja das, was eigentlich dann auch so ein Ding aus, was das Leben letzten Endes ja auch einzigartig macht. Ne? Weil, guck mal, dadurch, dass wenn wir jetzt der Morgen, also wenn wir unsterblich werden, Kannst du davon ausgehen, wenn wenn, wenn Brizi jetzt, wenn man Brizi jetzt sagt, Brizi, du stirbst die nächsten 100 Jahre nicht, was würde Brizi machen? Britzi würde wahrscheinlich nicht anfangen mehr zu tun, als er jetzt tut, sondern Brizi würde sagen, natürlich. <lacht> wenn ich jetzt nur 100 Jahre mehr Zeit habe, Alter, ich habe jetzt gar kein schlechtes Gewissen mehr beim nicht tun oder so, <lacht> weißt du? Oder auch bei mir oder auch bei Max, also bei, bei ich würde mal sagen, wenn man einfach unendlich viel Zeit hat, dann hat man ja auch gar nicht den Druck, weil man kann es ja auch morgen ja, noch machen. Ja. Aber dadurch, dass er ja die Uhr tickt und wir irgendwann auch merken, ja scheiße, Alter, man wird jetzt halt doch immer älter auch, äh, fängt man ja auch an, ein bisschen aktiver zu werden. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du unendlich viel Zeit hast, dass irgendwann auch das Rumreißen langweilig wird. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt die nächsten 100 Jahre auf diesem Globus rumreist und alles irgendwie irgendwann gesehen hast, du kannst ja mehr oder weniger überall richtig lang Zeit verbringen, dann wird das irgendwann auch langweilig, ne? Also, ich glaube, dass die wenigsten Menschen wirklich happy wären, wenn sie unsterblich wären. Und eben, und ich glaube halt auch, wenn man jetzt an den Punkt kommt, wo man diese, diese Endlichkeit halt nimmt, indem man, weil theoretisch könnt ihr so machen, den Hund, wenn man merkt, ah, das, dem geht's nicht gut, dann, und das passiert so alles, du kriegst halt Hundebesitzer gar nicht mit, dass der jetzt ausgetauscht wird. So, der ist jetzt halt mal ein halbes Jahr weg. Und dann kommt der in Jung wieder, ne? Dann, dann, hast du dich ja auch gar nicht damit befasst, dass es halt, ne, also dann, dann ist es so wie so ein Safe-Game. Ja. Ja gut, dann äh, warte ich halt kurz und dann fangen wir da wieder bei Null an oder so. Und das ist das, was ich finde, was, was Brizi dann halt jetzt zum Schluss recht gut gesagt hat, mit diesem, man hat so seine eigenen Verbindungen und also nicht seine eigenen Verbindungen, aber so, so, auch mit Beziehungen, die vielleicht nicht immer gut gelaufen sind von Menschen, die dann halt irgendwann mal gestorben sind, ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen da mit reinspielt. Ich habe so ein bisschen Verantwortung ja. aber ja. whatever. <lacht> eigentlich eigentlich hattest du schon schöne Schlussworte.
2: Also niemand von uns würde demnach seinen Hund jetzt äh, klonen. Ich würde das nicht machen. Gehe ich auch von aus, aber wie würdet ihr mit jemandem umgehen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der das macht?
0: Jetzt mal unabhängig jetzt von den tierethischen Problemen, die da mit zusammenhängen. Also angenommen, das ist alles fein und die Hunde haben da keinen Schaden davon. Genau. Hey, also, wenn da jetzt nie kein Hund deswegen irgendwie oder keine Hunde deswegen schlecht behandelt werden und auch diesem Klon es insgesamt gut geht, würde ich sagen, du, hey, wenn es dich glücklich macht, ich würde halt nur sagen, du weißt es im Vorfeld halt nicht, ob es dich glücklich macht. Ich glaube, es könnte halt diese Friedhof der Kuscheltiere-Mentalität mhm. sein, dass du denkst, du tust dir was Gutes, und dass du im ersten Moment denkst, ähm, ich will da jetzt nicht durch so eine Trauerphase durchgehen und ich versuch's einfach wie alles andere zu ersticken. Und dann holst du den Hund und denkst jetzt und und du projizierst dein oder du du erwartest von diesem Hund, dass dir dir jetzt dein ganzes Glück zurückbringt, ja. was dir verloren gegangen ist, und du projizierst da diese ganzen Erwartungen auf dieses Lebewesen und merkst und es klappt nicht, dass du da halt einen schwierigen Pfad gehst, bei dem ich halt der Meinung bin, dass wenn es dumm läuft, du schlechter emotional und auch psychisch dastehst <lacht> oder dastehen könntest, anstatt zwei Monate um diesen Hund zu trauern. Ja. Oder ein Leben lang, aber kommen wir alle Na <lacht> ja. <wir>, also <lacht> ja. Naja, nee, irgendwann ist man, ist, irgendwann geht's von Trauer zu, zu, weißt du, zu Sentimentalität ja. oder Nostalgie oder so. Irgendwann, also, weißt du, so, ähm, wie, eigentlich genau wie es gesagt hat. Natürlich traust du erstmal um den Tod von einem lieben Menschen, der stirbt, aber irgendwann schätzt man ja auch die Zeit und man ja. trauert dann nicht mehr um den Tod, sondern feiert das gemeinsame Leben, das man geführt hat. Genau. So. Und das passiert dann natürlich auch mit einem Hund. Und äh, und ich glaube, dass es wahrscheinlich für dich in deiner Entwicklung, in deiner Psyche tendenziell wahrscheinlich gesünder ist, einfach zu akzeptieren, dass dieser Hund jetzt weg ist und auch so nie wieder kommen wird. Und, aber wenn jemand sagt, ich habe das jetzt und mir geht super damit, dann sage ich, voll
1: geil, freut mich. Ich würde sagen, hau ab doch. <lacht> das ist eine scheiß Idee, das weißt du ganz genau. Aber wenn der Hund schon da wäre und er wäre glücklich damit? Ja gut, ja, dann ist der Hund da. Dann ist es halt ja, so. Ja,
2: dann, dann kann man nicht mehr viel
0: machen. Letzte Frage. Wenn ihr zu diesem Hund keine emotionale Bindung hättet und ihr kennt den nicht und es ist das erste Mal, dass ihr dem begegnet und der Besitzer oder die Besitzerin sagt, das ist ein Klon, der ist jetzt zwei Jahre alt, hättet ihr zu diesem Hund, obwohl ihr das Original nicht kennt, eine zwiespältige Verbindung oder einen zwiespältigen Bezug?
1: Sagst du so ein bisschen Skepsis? So. Ja, irgendwie so...
0: Na, weil es halt nicht natürlich ist. An Kenny Verley. Also so dieses, ich
2: will es ich gar nicht berühren.
1: Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube auch
2: nicht. Nee. So ein kleiner, süßer Hund. <lacht> genau, wenn du ja. trotzdem ein kleiner, süßer Hund ist, dann streiche ich den natürlich. <lacht> ja, Frage.
0: genau. Und wenn du, wenn du vor das Auto rennst, dann mal mal einfach Nummer zwei von dir.
1: <lacht> genau. Alright. Na gut, in diesem Sinne. Einen guten Start in die Woche. Ich wünsche euch auch einen guten Start. Macht's
2: gut. Ciao. Bis zu